0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François.
1: Et bienvenue dans l'entracte du concert que nous passerons ce soir en compagnie d'Antoine Tamestit, altiste, et euh, tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, Leonidas Cavacos, l'un et l'autre sortant de scène avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, où ils viennent de nous jouer la symphonie concertante pour violon alto. En mi-bémol majeur, shell 364 de Mozart, une symphonie concertante qui permet un dialogue au sommet entre l'alto et le violon, alter ego pour une fois, j'ai envie de dire, Antoine Tamestit, nous avons eu ce magnifique dialogue que vous nous avez servi là, et bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Musique. Merci beaucoup. Une antenne qui vous aime, vous le savez. C'est gentil. Et, et donc, euh, j'ai envie de dire qu'on a entendu là, ce soit vraiment un dialogue où, où Mozart joue sur la complémentarité entre les deux instruments.
0: Complètement, et d'ailleurs on entend constamment dans tous les mouvements exactement la même phrase répétée à l'un et à l'autre instrument. À parité égale. Voilà, parité égale, concurrence presque, mais après à chaque fois il y a un moment à la fin de chaque partie et puis dans les cadences d'union complète de duo d'amour de deux de frères d'amitié, voilà, on ne sait pas trop, sait pas trop mais c'est tellement, tellement intense de fusion, mais ça vient de ce dialogue qui est avant. Alors, Mozart euh, sait
1: magnifiquement faire converser les instruments entre eux. Euh... On aurait pu imaginer aussi quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du dialogue, mais vraiment de, de, de jouer euh,
0: sur la confrontation entre les instruments. Est-ce que ça aurait marché mais En fait, il y va un tout petit peu à la oui. fin du troisième mouvement. Il y a une sorte de joute de qui ira le plus haut.
1: Mais qui ne reste que rhétorique. <rire> voilà, qui ne reste que rhétorique.
0: Et ça, ça reste avec humour. Il le fait que dans un mouvement où il y a de l'humour. Sinon, dans, dans les autres mouvements, finalement, le deuxième mouvement, il va vers l'opéra. Vers le, vers le duo où il n'y a, y a pas de concurrence, c'est juste euh, la surenchère émotionnelle. Mais, mais c'est très très
1: beau. C'est très juste ce que vous dites sur l'opéra, car, car souvent, on le dit aussi pour les concertos pour piano, on a quelque chose de très vocal, peut-être que les cordes, encore plus que le piano, suggèrent cette vocalité.
0: J'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que Mozart voit les instruments à cordes, euh, le violon et l'alto encore plus, il les fait chanter vraiment, il, il, il sait reconnaître cette, cette chaleur des instruments. Et d'ailleurs, il y a un moment incroyable qui me plaît beaucoup dans le début du deuxième mouvement, où il fait aller le violon très grave sur la corde de sol, la corde la plus grave, alors que l'alto reste très aigu sur la corde de la la corde la plus aiguë. L'union des contraires. Et je pense, d'ailleurs, ça doit marcher encore mieux à la radio quand on voit pas, parce que on prêtre, croit que c'est l'autre. Il se dit, on croit que c'est l'autre. On ne mmh. sait plus qui joue. <rire> et ça, c'est très intéressant. C'est peut-être la la personnalité double, ou alors, je ne sais pas, le père et le fils. Et mais on on ne sait pas qui est l'un, qui est l'autre. <rire>
1: <rire> alors votre instrument, euh, Antoine Tamestit, euh, vous n'avez de cesse de de le promouvoir, de de détendre ses possibilités. Jusqu'où avez-vous envie d'aller, en définitive
0: alors je disais tout à l'heure, je répondais à cette question déjà en disant finalement ça reste ma mission de, de chaque concert. J'ai envie que le public sorte ou au moins une personne du public sorte du concert et se dise qu'est-ce que c'est beau l'alto je savais pas, c'est comme ça que ça sonne, je savais pas et que je fasse découvrir l'instrument et que je fasse, si c'est possible, tomber amoureux de l'instrument. Donc après, tout est possible, les, les œuvres du grand répertoire, mais de toutes les époques. Et ô combien de compositeurs voilà. d'aujourd'hui ont aussi composé pour l'instrument. Et aussi notre les œuvres d'aujourd'hui, les œuvres du XXe siècle, mais maintenant du XXIe siècle. Et je joue tout ce qui, fait, qui donne la part belle à cet instrument qu'il fait découvrir ou redécouvrir.
1: Et justement, cet instrument que vous portez sur vous, Antoine Temestis, est-ce que c'est le Stradivarius Tout à fait.
0: Ouh Il
1: ne me quitte pas une seconde. <rire> Il vaut mieux d'ailleurs. <rire> Il vaut mieux. <rire> c'est voilà. un instrument qui euh, répond à
0: tout ce que vous désiriez Ah oui, complètement. Ouais. Mais justement, on parle de la complémentarité d'un duo, d'un couple... Euh, c'est quand les deux êtres peuvent s'exprimer complètement et avec leur personnalité pleine. Euh, et c'est ce que m'a fait découvrir cet instrument. J'avais avant un instrument ancien magnifique d'Étienne Vatelot, mais que j'avais façonné en un peu, j'avais joué, j'avais formé à ma façon. Et avec cet alto de Stradivarius, qui a plus de 350 ans, eh ben ma façon ben, c'était pas la seule il a été joué par plein de musiciens exceptionnels sûrement il a joué plein d'œuvres il avait il a traversé des pays et je me suis rendu compte que c'était un instrument qui avait quelque chose à dire oh, et combien. qui voulait me transmettre même directement dans le travail dans les concerts des couleurs des propositions carrément donc quand j'en parle les gens me trouvent fou parce que je parle vraiment d'une personne à part entière qui est... Un membre de votre de, famille. Voilà, d'aller sur scène en duo. Et euh, c'est vraiment une grande inspiration de le jouer tous les jours.
1: Eh bien, un grand merci Antoine Tamestit. On vous dit merci à, à bientôt vous. sur l'antenne de France Musique. On va vous, vous écouter justement dans un certain JSB. Merci. <rire> Thank you. La gigue de la partita numéro 2 en Ré mineur BWV 1004 de joran Sebastian Bach par Antoine Tamestit à l'alto.
0: France Musique, le concert du soir, Benjamin François.
1: Et Antoine Tamestid vient de nous parler de cette symphonie concertante de Mozart qui occupait la première partie de ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Alors, on a rarement vu une œuvre contrastant davantage avec la sixième symphonie de Prokofiev que vous allez diriger en deuxième partie de ce concert, Leonidas Kavakos.
2: combination with the Prokofiev Symphony, which is... The absolute opposite, this music that Effectivement, c'était une during the second excellente combinaison avec la symphonie de Prokofiev qui est
1: tout à fait à l'opposé. C'est une musique écrite pendant la Seconde Guerre mondiale, très sombre. On y entend beaucoup de chants de guerre dans les dissonances et aussi de paix au milieu de belles mélodies et un travail très percussif aussi.
2: Nous avons, bien sûr, un orchestre complet, mais la percussion a un rôle étonnant
1: dans cette œuvre.
2: Même si le deuxième
1: mouvement, qui est normalement plus mélodique, d'ailleurs, il l'est, mais ici, dans cette symphonie, vous avez une section centrale où la percussion est pratiquement, uh, pratiquement dominante et bloque l'introduction de toute nouvelle idée.
2: Et le rythme, c'est le drame. C'est
1: une question de
2: lutte, car il s'agit de souvenirs douloureux. Au début, cette symphonie a été bien. Accueilli. Ce n'est que plus tard qu'elle a été critiquée. Et un peu plus tard encore, elle a été bien acceptée. Et lorsqu'elle fut
1: jouée, elle a été mieux reçue que la 8e symphonie de Shostakovich. Cette dernière a été vraiment critiquée d'une mauvaise manière.
2: Il faut imaginer
1: que cette œuvre a été créée, je crois, en 1947. Nous sommes, bien sûr, en pleine guerre. Il avait déjà commencé à l'écrire en 1945. Mais bien sûr, le prix était énorme. Je crois qu'il y a eu quelques 20 millions de personnes, de victimes tuées sur le front est de la Deuxième Guerre mondiale.
2: Le chiffre n'est peut-être pas tout à fait exact, mais c'est une quantité énorme. Je veux
1: dire qu'un « Tel nombre de victimes est inconcevable. » Donc, vous savez, toute cette agitation, l'agonie, la lutte, l'espoir, le désespoir, tout est là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envisagé de diriger cette symphonie dès que je l'ai entendue. Je pense à ce thème qui survient dans le premier mouvement et réapparaît dans le troisième mouvement, avec la partie écrite très simplement pour les bois et les cordes. J'aime cette mélodie très contemplative qui continue encore et encore.
2: Et et quand je l'ai entendu pour la première
1: fois, cela a touché quelque chose dans mon esprit. Plus tard, j'ai lu que Prokofiev a dit que c'était comme une question au regard de l'éternité. Et puis, il s'est posé des questions sur l'existence.
2: Qu'est-ce qu'au juste que l'existence
1: C'est comme une écriture qui comporterait une mélodie qui serpente, qui méandre. Qui méandre. Et quand je l'ai entendu pour la première fois, je l'ai chanté pendant des jours et des semaines.
2: Peut-être qu'il s'agissait d'un retour en arrière dans mon
1: esprit et je me suis dit qu'il fallait que je dirige cette symphonie.
2: J'ai fini par l'apprendre
1: il y a quelques années et j'ai commencé à la diriger. Ce que je trouve bien, c'est que c'est une symphonie qui n'est pas souvent jouée. Alors j'ai la chance de la jouer en plusieurs endroits. C'est un plaisir pour l'orchestre de la jouer car chacun se voit confier un rôle difficile. Mais je pense que c'est la direction d'orchestre qui est la plus amusante parce que vous êtes au cœur de l'action, il n'y a pas de moment pour se reposer. C'est un grand moment et je suis vraiment heureux que nous ayons fait un travail intense, intense, intense cette semaine avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Au début de nos répétitions, les différentes sections étaient mises à rude épreuve parce que cette musique est compliquée, combinée, et connectée. Cela sonnait un peu moderne. Mais quand nous avons commencé à jouer, on a pu apprécier l'incroyable musique que Prokofiev avait écrite. La danse hongroise en Ré bémol majeur numéro 6 dans un arrangement pour violon et piano de Johannes Brahms par Leonidas Cavacos au violon et Peter Nagy au piano. Un grand merci à Adrien Landivier au mixage et à Catherine Prénégal à la réalisation de cette séquence que vous pouvez podcaster sur le site de France Musique et l'appli Radio France.